0: ¿Cómo han estado? Sí. Yo estoy contento de poder estar aquí. No sé qué les voy a compartir, pero algo les voy a compartir. Confiamos en la Palabra de Dios, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bien, abre tu Biblia entonces o enciéndela en Génesis capítulo 25. Una historia muy conocida, vamos a ver al papá y al abuelito de José, quienes no tuvieron la oportunidad... De venir el miércoles se van a perder la primera parte o el contexto de por qué estoy tocando este tema el día de hoy. Pero también quiero aclarar el, el tema el día de hoy. ¿Ya están ahí Génesis 25? Ahora busquen el versículo 24, por favor, y vamos a leer unos cuantos versículos y después quiero dar alguna información de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años, cuando ella dio a luz. Vamos a leer este, hasta el 34, por favor. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era más suavecito, era varón quieto, le gustaban las cocinitas y habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué carambas pues servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día por la garrita júralo con el corazón y él, y él lo juró y vendió a Jacob su primogenitura entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de lentejas y él comió y bebió y se levantó y se fue así menospreció Esaú la primogenitura vamos a orar amado Dios esta mañana Queremos que tú nos hables, necesitamos la dirección de tu Espíritu Santo para recibir la enseñanza que tienes para cada uno de nosotros. Sé que tu voluntad es buena, es agradable y perfecta y que estás interesado en que cada miembro de tu iglesia sea alimentado, sea nutrido, edificado en ti para toda buena obra. Sin la dirección de tu Espíritu Santo no puedo hacerlo. Y no quiero hacerlo. Necesito, Señor, que pongas palabras adecuadas, que me dé sabiduría, Señor, para comunicar tu mensaje esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de ir al, al tema en sí, me estoy brincando una, un versículo que también considero es importante y que también tiene mucho que ver. Primera de Corintios, por favor. Se me estaba pasando este, pero qué bueno, gloria a Dios por el Espíritu Santo que nos recuerda las cosas. Y es que es importante porque tiene mucho que ver. Yo creo que la mayoría sabemos o hemos escuchado acerca de este versículo 19 de 1 de Corintios 6. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tenéis de Dios y que, y que no sois... Vuestros, ¿qué somos según este versículo? ¿Templos. Templos Lo primero que te quiero decir esta mañana Es que cuando Dios mira Un lugar como este donde estamos ¿Cómo se llama aquí? Casa de fe Pero cuando Dios mira lugares como este Como este edificio Efectivamente Dios es lo único que ve Edificios Eso es lo único que Dios ve él solo ve templos cuando te ve a ti. Es el único momento en que Dios ve templos. Así es que este lugar es solamente un edificio. Pues vosotros sois el templo del Espíritu Santo, dice ahí. Templo es igual a el lugar sagrado. Entonces tú eres consagrado, eres el lugar sagrado de Dios. En otras palabras, tú eres el lugar sagrado de Dios, pues Dios habita en ti. Y donde tú estés, ese lugar es sagrado para Dios. Qué chido está eso, ¿no? Sí, amén, díganme. Uh. Dice ahí el versículo 25 de Génesis 25, que salió el primero de los hijos de Isaac, que era rubio y era tan velludo como una pelliza. No tuve chance, se me olvidó poner la diapositiva, pero cómo es una pelliza. Conocen los abrigos de pieles, ¿no? Hagan de cuenta que eh, o sea, era tan velludo, tan velludo que cuando nació era rubio y lo primero que vieron es ahí un, un abrigo, ¿no? ¿Qué qué onda? Tuvimos un hijo un oso o qué? Cuando lo apapachaban para dormir, no lo apapachaban así, sino así. Y dice que pusieron por nombre Esaú, que quiere decir Chubaca. ¿Cómo se llamaba? Chubaca. ¿No? Y luego el versículo 16, 26, perdón, dice, después salió su hermano, quien fue llamado. Mentiroso O usurpador y, y qué bien Porque cuando van a ser un hijo Es motivo de mucha alegría Ahora imagínate, gemelos Es motivo de más alegría Y tienen estos dos gemelos Y uno se llama Chubaca Y otro se llama Mentiroso o usurpador Qué importantes son los nombres Sí o no Sí son importantes. Ahora, con esto no me voy a enfocar en eso de los nombres y que si, si yo me llamo Buenaventura y me voy a cambiar el nombre o que me llamo Cuna de Lobos, en, otros, en otras palabras, Guadalupe. No nos vamos a enfocar en eso. Eso no es lo, lo, lo importante de esta mañana. Lo que sí es importante es que más allá del significado de los nombres, lo que hoy te quiero decir es esto. A veces pensamos que la decisión es entre estar consagrado a Dios y no estarlo. Pero la realidad es que todos, todos, absolutamente todos, estamos consagrados a algo. No hay nadie en este mundo que no haya sido consagrado a algo. Eso es verdad. ¿Alguna vez alguien ha escuchado la historia de que nace un bebé y lo consagran, lo dedican a un ídolo o a un personaje? ¿No? Y pensamos, dices, bueno, pues eso está como que bien, wow, ¿no? está bien viajado. Es algo extraordinario, pero la realidad es que no. La neta es que todo ser humano que nace es entregado a algo. Todos seguimos un ídolo. Tenemos un motor en nuestra vida que es el que decide qué decisiones tomamos. Todo el mundo sigue a ídolos, todos en la biblia el tema el gran tema del antiguo testamento es dios luchando contra ídolos que no existen personas que entregan su vida y dan su sangre a estos ídolos que consagran su vida a cosas que no existen ídolos creados en la mente humana nada más y nada menos y la gente se desangraba y consagraba, daba su vida a esos ídolos. Pero el único Dios verdadero al que esta mañana yo te recomiendo que consagres tu vida, Él no te pide tu sangre, Él da su sangre. Y la da por ti y la da por mí. Y esa es la gran, gran, gran diferencia entre el Dios verdadero y los ídolos falsos. Que solo existen porque nosotros les damos el poder... Para que existan. Solo nuestro Dios es el dador. Los demás solo están pidiendo y pidiendo y pidiendo. ¿Qué es la consagración? La consagración es esto. ¿Quieres más de Dios? Esa es la consagración. Porque Dios es el dador. Si lo que realmente queremos es que la gente se consagre a Dios... A veces lo que tendrán que hacer es desconsagrarse de otras cosas, obviamente, de otros ídolos. Porque si se consagran a Dios sin desconsagrarse de otras cosas, es un gran absurdo. Pues están haciendo que el Señor conviva con ídolos. Y este era el gran problema de Israel. Tenían al único Dios verdadero, pero siempre estaban que si Baal que si Moloc, que si este, que si el otro, que si aquel y pudiéramos pensar es que aquellos eran unos troncos, eran unos mensos pero nosotros somos más entendidos, somos más modernos tenemos una mentalidad más crítica ya no creemos en los ídolos ¿cuántos dicen amén? en esos ídolos que nos quitan la sangre pero ¿sabes? claro que sí todo el mundo está consagrado a cosas. Y esta generación en la que estamos viviendo está consagrada a los nuevos templos que hay. ¿Sabías que en la antigüedad los templos eran los lugares más altos de la ciudad? Y en aquel entonces tú te dabas cuenta en torno a qué giraba una sociedad cuando mirabas los edificios más altos de la ciudad. La, yo te pregunto esta Mañana, ¿cuáles son los edificios más altos de Puebla? ¿Han puesto atención? ¿Has puesto atención? ¿Cuáles son los edificios más altos en nuestra sociedad? Yo te lo voy a decir, son tres. Los centros de negocios, los centros de entretenimiento y los centros de consumo. ¿Sí o no? La gente se desvive por comprar. Y la que más se desvive muchas veces es la que menos tiene. Por tener más por el Dios del entretenimiento, por el Dios del dinero, comprando su pequeña dosis de salvación para que su vida tenga sentido y siguen a esos ídolos y se consagran a ellos. Y ¿sabes? Lo triste y gacho es que consagran también a sus hijos y los meten a un sistema que nos tiene a todos corruptos. Y no nos damos cuenta, desgraciadamente, de que en medio de todo eso hay un Dios que está queriendo cambiar este sistema, que está queriendo ser la sal de este sistema. Y a veces jugamos a que nos consagramos a Dios, pero en la práctica seguimos consagrados a estos ídolos que viven en esos templos gigantes que nosotros hemos montado. Y si viniera cualquier extraterrestre, se daría cuenta de cuáles son esos ídolos a los que Toda la sociedad persigue, por ejemplo, si viniera Thor, se daría cuenta de, órale, aquí le dan mucha honra al entretenimiento y pasan horas y horas ahí, de cualquier manera, en el entretenimiento, gastan dinero, le invierten, se desviven, si viniera cualquier extraterrestre. Lo triste es que jugamos a que nos consagramos a Dios cuando en la práctica estamos consagrando. Esta nuestra vida más bien está consagrada a valores que son solo ídolos y tienen poder solo porque nosotros se lo damos. Eso es lo triste. Este tema tiene que ver con el templo de Dios. Tiene que ver con estar consagrados a Dios. Pero más allá de solamente tener la idea de que estar consagrados a Dios es no pecar, Quiero que vayamos, que volvamos a la historia, por favor, de Génesis. En el versículo, en el capítulo 27, Jacob obtiene de manera fraudulenta la bendición de su papá. En el, versículo, en el capítulo 27. Pero antes, eh, Chubaca, que era cazador, y Jacob, que era más suavecito y sabía cocinar, por cierto, era el consentido de mamá. Dice que regresa del campo. Yo supongo que venía con hambre. Y yo te quiero dar una recomendación aquí porque es bien importante. Regresa y supongo que llega, como algunos tienen por costumbre. ¿Quiénes se ponen de malas cuando no han comido? Hagan de cuenta que era Esaú, el mejor conocido como Chubaca. Y llegó como Chubaca. No, gruñendo. ¿Cómo hace Chubaca? Ya no me acuerdo cómo. Alguien que imite a Chubaca, venga Chuchín, ándale. Y, y luego eso, hermano, Jacobi, eh, hey, Chubi, tranquilo, ¿qué pasa contigo? No, no está mamá. Creo que fue con la vecina. Pero el chiste es que en ese momento, fíjate, cuando estás enojado o cuando estamos enojados en un momento de estrés, podemos decir cosas de las que después nos podemos arrepentir. Cuidado. O cuando estás deprimido. O cuando estás frustrado, cuidado. No seas como Chubaca. Digo, no, como Esaú. El punto es que con engaños, le, le igual le, le hace ahí una movida y dice, pues ok, te vendo mi primogenitura. Por un plato de lentejas y él chubi, ¿estás seguro? Son lentejas. En la casa nosotros teníamos un dicho que, con, con respecto a las lentejas, las lentejas o te las comes o las dejas, porque no, no cualquiera le gustan las lentejas, así como que wow, sí el gran platillo. Pero ese cuete, no, sí, sí, te lo firmo ante notario, seguro, sí, y ahí está, ¿no? Y ya se come sus lentejas y después dice que se va. Después no nada más eso, sino que también este, la herencia, la bendición del Señor y con engaños, o sea, que tenía el papá que ya estaba quedando cieguito, o sea, abusan también, abusa de Jacob y con engaños también le roba la bendición a Chubaca. Entonces, después pues ya cae en cuenta este cuate de que se ha quedado prácticamente en la calle, se enoja y lo quiere matar. Entonces Jacob huye a casa de su tío Labán, uno que era peor que él para las tranzas, para las movidas. Y cuando llega ahí, ¿qué creen que pasa? Se enamora de una chica. Pero en el camino, antes de llegar ahí, este Jacob tiene un encuentro extraordinario con Dios en Betel, que es casa de Dios. Tiene ese encuentro romántico, así como nosotros. Y él dice, es que Amo a Dios, pero no está consagrado a Dios. Ha tenido ese encuentro, ¿en dónde? En la casa de Dios, ¿dónde? En la casa de fe, digo en la casa de Dios. Y Jacob no es como Samuel que fue consagrado a Dios, fue entregado a Dios desde pequeñito. Su mamá lo llevó desde chiquitito al templo y ahí vivió, en la casa de Dios, todo el tiempo Samuel fue un hombre consagrado y si tú te das cuenta hay dos libros de Samuel pero Samuel realmente no profetizó mucho pero por su vida consagrada a Dios lo que él hizo es tan importante que tuvieron que escribirse dos libros de él por esa vida consagrada que él tenía a Dios Jacob perdón decía que tenía una relación con Dios en, dónde? en Betel Qué romántico, ¿no? Digan, ¡ah! Digan, ¡ah! Así como todos nosotros que tenemos encuentros con Dios en Betel. Y sentimos bonitos, ¿sí o no? Y a veces algunos tiemblan y algunos lloran y algunos gimen. Eso es bonito. Pero no estaba consagrado a Dios. Entonces llega donde el tío, donde el tío Labán y se enamora de Raquel. La Biblia dice que Raquel era guapa, pero tenía una hermana mayor llamada Lea, de la cual la Biblia… Fíjate, es chistoso esto porque es como cuando el, eh, tu amigo o algún familiar acaba de tener a su bebé y te llevan a conocerlo o vas a visitarlos y ves al bebé y dices, ¡ay, caray! No, pero hay como un protocolo y tú pues, dices, tengo que seguir el protocolo de… Pues, en este caso no, la Biblia dice y, y Lea tenía ojos bonitos y entonces dices, que le digo? ¡Ay, qué ojos tan bonitos tiene el bebé! Porque de ahí como que todos los bebés están arrugaditos realmente no le encuentras forma o parecido a alguien pero por no verte mal dices, por cordialidad ¡Ay, qué ojos tan bonitos tiene! no. Entonces así como que es el caso de, de Lea porque ahí la Biblia sí dice que Raquel sí tenía, que era hermosa, ¿no? Y bueno, y al día siguiente, después de la noche de bodas, ¡ups! Resulta que el tío Labán le cambió la esposa. No sé qué pasó ahí, tal vez se fue la luz. Tal vez estaba demasiado cegado por la pasión. Yo no entiendo. Pero de pronto al día siguiente abre los ojos y ve ahí a, a Lea y dice, ay caray ¿y esos ojos, <ríe> qué ojos tan bonitos tienes, abuelita <ríe> para verte mejor. El chiste es que dice, va con la van y le dice, oye, me has engañado, me has timado, no es la que yo te había pedido, dice, pero es que aquí nosotros no acostumbramos a dar a la a la menor, sino a la mayor. Pues a mí me vale, yo quiero a, a, a Raquel. Dice, bueno, pues vas a tener que trabajar otros siete años. Y se lo lleva al baile otra vez el tío. Sí, era tremendo el tío. O sea que para uno canijo siempre va a haber otro más canijo. Cuidado. Y bueno, pero yo te quiero decir esto con, con esta pequeña reseña de la historia. Quien sirve a un ídolo, el ídolo te las hace pagar y con creces siete años más tuvo que trabajar para casarse con Raquel le cambiaron el sueldo diez veces y tuvo que andar con engaños, con mentiras con tretas también constantemente para no salir tan fregado el buen Jacob siendo engañado por la, por la van perdón, vez tras vez una y otra vez y aparte por si esto fuera poco con una familia disfuncional para empezar con dos mujeres y un camino, no, dos mujeres e hijos de todas partes. Y sí, yo entiendo que dentro del plan de Dios, pero aquello era un desastre desafortunadamente. Porque Jacob servía al ídolo de la mentira. Después de ahí se va y quiere reconciliarse con su hermano Chubaca y tienen dos tiene dos encuentros, uno en Mahanaim, que es ese encuentro con ángeles en Génesis capítulo 32, versículo 2. Pero Jacob no estaba consagrado a Dios. Y aunque él lo dijera y platicara su poderoso testimonio de cómo se encontró con los ángeles, no estaba consagrado a Dios. Su nombre era Jacob, o sea, mentiroso, o sea, usurpador, o sea, tranza. Y yo te pregunto esta mañana, ¿cuál es el motor de tu vida? Si tuvieras que definir o ponerle nombre a tu vida, ¿qué nombre le pondrías? En aquellos tiempos la gente solía ponerse los nombres de los ídolos a los que pertenecían. Por eso los israelitas, muchos de sus nombres empezaban o terminaban con Él. Porque Él era el nombre de Dios, por ejemplo, Daniel, Elizabeth, Ezequiel, Luis. Su nombre determinaba a qué estaban consagrados. Por eso no es cuestión de si estás o no consagrado. La pregunta es, ¿a quién o a qué estás consagrado, mi querido hermano? Aunque tengas encuentros con el único Dios verdadero, puede ser que no estés consagrado a Él. Vamos a leer Génesis 32, por favor, para continuar con esta historia, gran historia de Jacob, que nos enseña mucho y siempre hay algo nuevo que aprender. Génesis 32, versículos 22 en adelante. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó. El muslo de Jacob mientras él luchaba. ¿Mientras qué? Y dijo, déjame, porque ya, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, y no si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, «Declárame ahora tu nombre». Y el varón respondió, «¿Por qué preguntas mi nombre? por mi nombre?» Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de, de aquel lugar Peniel, porque dijo, «Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma». Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo porque tocó Jacob ese sitio de su muslo en el tendón que se contrajo si leyeras tú de primera mano supongamos que no vienes a la iglesia y se te ocurre, no eres cristiano abrir la Biblia, de pronto ves esta conversación y como que de cierta manera es una conversación absurda, ¿no? Como que está ahí, primero el, este, Jacob dice que envía a su mujer, luego a la otra mujer, luego a la otra mujer, luego a la otra mujer, y sus once hijos y todo lo demás que tenía para que él quedarse solo. Y entonces llega ahí el ángel de Jehová, que eh, cuando tú veas que es el ángel de Jehová, es, es muy seguramente es el Señor Jesucristo. Y ahí está con él, y dice que empiezan a pelear, y empiezan y está peleando, y, y él le dice, bendíceme, y él, ¿por qué quieres que te bendiga? Bendíceme, dime tu nombre, no bendíceme, bendíceme, abre, bendíceme, hey, tranquilo, quieres que te bendiga, lo estás acabando con tanto golpe y en una de esas que tiene un descuido Jacob, el ángel tremendo rodillazo en las costillas que le saca el aire ¡Oh! y todavía el ángel dice que, que me dijiste que qué, que quieres que te bendiga sí, bendíceme ok te voy a bendecir Jacob bueno no le dice Jacob yo te quiero mucho. ¿Estás listo para la bendición? Sí. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y ahí es donde Jacob Vuelve en sí y dice, yo soy mentiroso. Mi nombre es mentiroso y se ubica. Quizás otros no saben cuál es tu nombre, pero tú sí sabes cuál es. Tú sí sabes a qué, estás, a qué está consagrada tu vida. Tú sí sabes cuál es la fuente de energía que da sentido a lo que eres y a lo que haces cada día. Y por eso el ángel del Señor pregunta, ¿cuál es tu nombre? Yo soy orgulloso, mi nombre es depresivo, mi nombre es adicta, mi nombre es amargado, mi nombre es manipulador. Dice la Biblia que Dios le dijo, ya no te llamarás Jacob ya no te llamarás mentiroso. Tu nombre a partir de ahora tendrá que ver conmigo porque tú eres consagrado a mí. Te vas a llamar Israel, el que pelea con Dios. Israel, el que pelea con Dios y gana. ¿Sabes? ¿Sabes? Mucha gente quiere tener Encuentros bonitos Y románticos con Dios Son los clásicos Que le dicen al Señor Señor toma mi vida En un momento así de esos Que está bien bonita La alabanza La adoración y Señor toma mi vida ten, Te la entrego Para que tú hagas con ella Lo que quieras O toma la vida de mi hijo De mis hijos Te la entrego Señor Porque ya no me pertenecen Ya son tuyos Son tus hijos Señor Bien románticamente Haz tu obra te entrego todo en tus manos. Pero la mayoría de las veces necesitamos estos momentos como el de Jacob. Que tuvo que pelear con el ángel del Señor. Y que el Señor nos diga, sabes, te quiero mucho, pero ¿cuál es tu nombre? Y a veces Dios necesita quebrantarnos. Pues estamos andando de maneras... Que no nos convienen. Y Dios necesita tocar nuestro muslo. Como el buen pastor hace con la oveja. ¿Se acuerdan? Cuando le quiebra la patita. Muchas veces Dios tiene que hacerlo. Y si te das cuenta no es muy romántico el asunto. Dios es un Dios de carácter. Dios es un Dios firme. Que toma las cosas en serio. Y aunque tú estés en un momento romántico, sí, señor, haz lo que quieras conmigo, sí, te entrego todo, Dios. Él dice, ok, venga, eche para acá. Después dice ahí lo que acabamos de leer, que Jacob le pregunta al Señor, ¿cuál es tu nombre? Aunque él ya su, con esto se ubica de que ese lugar era Peniel. Un lugar sagrado. Ya le cae el 20, ya se le quitan las escamas de los ojos. Ahora, ¿de qué se trata todo esto? No quiero que juguemos a consagrarnos a Dios y que vengamos a este lugar y pasemos tiempos increíbles. Como muchos publican, Ah, tuvimos una reunión increíble con Dios, tuvimos un mensaje increíble, o sea, eso es absurdo. O sea, el mensaje, la palabra de Dios es no creíble. ¿Se dan cuenta que a veces hasta divagamos tontamente? ¿Qué manera de expresarse tan? Pues, ah. Yo no quiero que juguemos a consagrarnos y que vengamos y tengamos esos tiempos con Dios y que vengamos por nuestra dosis, dosis de espiritualidad que nos haga sentir bien hasta la próxima dosis y mientras tanto seguir estando consagrados a ídolos que este mundo nos quiere vender. Y la realidad es esa. Y muchos se espantan cuando ven una película que tiene algo, un poquito de fantasía. Luego, luego se persignan. ¡Ay, qué horrorosa está esa película! ¡Ay, qué maligno es eso! Pero, ¿sabes? Es más maligno el sistema en que estamos imbuidos. Y que está matando a miles de personas de hambres, de hambre a pocos kilómetros de aquí. Y como diría el profeta Jaime Maussan, nadie hace nada y nadie dice nada. Eso sí es diabólico, ese sistema sí es diabólico. Pero, ¿sabes? Nadie levanta la voz en contra de eso. O un sistema financiero corrupto, un sistema de entretenimiento que nos tiene también a todos ahí imbuidos y que nos hace perder el tiempo. Y lo peor, lo peor que nos puede pasar es esto ¿qué es ser cristiano? pues ser cristiano ser cristiano es no pecar no ser cristiano es hacer cosas las cosas que seríamos incapaces de hacer si no tuviéramos a Cristo Jesús en nuestras vidas es ver por el necesitado es hablar las buenas noticias del Evangelio es dar a conocer la salvación del Señor en otras palabras, ser cristiano es ser un activista de justicia, de paz y de gozo. En este mundo que es tan injusto, que está en tanto conflicto y que está triste también y quebrado. Estamos aquí, iglesia, para ser llenos del Espíritu Santo. Pero no nada más para tener esos encuentros donde te caes o lloras o brincas o vibras. Y... chambara, chambara. Y te da la chiripiorca, eso está bien. Si lo quieres vivir, si lo quieres asimilar, está bien. No hay problema con eso. Pues siempre, Pero siempre que Dios llena a alguien de su espíritu, es para una misión. ¿Sabías que las primeras personas en la Biblia, que la Biblia menciona que fueron llenas del espíritu de Dios, una se llamaba Besaleel y Aholi, Aholiab, y estos dos fueron llenos del Espíritu de Dios, dice la Biblia, para diseñar en toda clase de artes. Fueron llenos del Espíritu para una misión artística y construir el tabernáculo de reunión. O sea, no nada más, ah, pues, ah recibí del Espíritu, ahí te va el manto, ¿no? Y la chamarra ungida y, y ya, ya y su vida y su semana sigue como si nada pasara. ¿Sabes? Necesitamos gente llena del Espíritu de Dios para toda clase de arte. Necesitamos gente llena del Espíritu de Dios para toda clase de ciencia, para redivar esos templos que viven y cohabitan con nuestra consagración y entender y hacer entender a este mundo que lo más sagrado que hay es el templo de Dios. Lo más sagrado que hay es el templo de Dios. O sea, nosotros. Voy a terminar. Y también para hacerle ver a las personas que Dios les da valor y que pueden ser la casa de Dios, una casa de oración. Yo te quiero dar una recomendación esta mañana antes de terminar este mensaje. Por favor, te lo suplico de la manera más atenta, encuéntrate con Dios. Si quieres, pelea con Él como hizo Jacob, sabiendo y teniendo en claro esto. Que muy seguramente vas a perder. O tal vez ganes, no sé, depende de lo que Dios diga. Pero que sepas que Dios va a quebrantar tu vida. Y muchas veces, muchas veces, lo mejor que te puede pasar es eso. Que Dios quebrante tu vida. Tres puntos para concluir. Primer punto. La consagración siempre es para algo. Pero a veces en el camino a la iglesia se le ha olvidado que está aquí y que Dios nos escogió para ser de bendición a las naciones ese fue el gran pecado de Israel cuando Dios le dijo a Abraham en ti serán benditas todas las naciones de la tierra estaba viendo para que ellos dieran y compartieran con los demás pero estos se sintieron la última Coca-Cola del desierto literalmente y se cerraron a las demás naciones y por eso el Señor tuvo que intervenir. Que no se nos olvide eso, iglesia, porque de gracia hemos recibido y de gracia debemos de dar. Punto número dos, todo encuentro con Dios es notorio y nos activa, como el encuentro de Jacob con el ángel. Después de eso dice que salió de ahí y se le notaba y cualquiera podía decir, oye, ¿qué te pasó? Me encontré con Dios. Si sí se nota porque ya no caminas igual que antes. Amén. Tu manera de caminar es distinta. Gloria a Dios, seguramente dijo. <ríe> Aleluya. ¿Se acuerdan también de la mujer samaritana en aquel encuentro? En el pozo. Dice que esta mujer iba vez tras vez tras vez. Y se encuentra con Jesús y le dice... ¿A qué estás consagrada? ¿Cuál es el ídolo al que tú estás consagrada? Ve por tu marido. Y ella ahí dice que... No, no cinco ni seis, sino que... Digo, no cinco, sino seis. Y había estado yendo ahí al ídolo de la aceptación... Porque era su sexto marido... A buscar, pero cuando se encuentra con... El séptimo hombre de su vida cambia y le marca la vida y no nada más se quedó ahí, pues digo, ay ya me encontré con Dios, Él ya resolvió mi vida dice que fue y predicó en toda la ciudad y es donde por, de las pocas veces donde hay una buena recepción que le dicen a Jesús que se quede para que Él siga compartiendo pero ella, esta mujer, siendo mujer, esta instrucción de que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, el Señor no se la dijo a los discípulos, a los apóstoles. Se la dijo a esta mujer que tenía fama de viuda negra. No era todavía discípulo. Pero ella no nada más se quedó, o sea, recibió el don del Señor, la visitación del Espíritu Santo y fue y predicó. La consagración siempre es para algo. Todo encuentro con Dios es notorio y nos activa. ¿A qué? ¿A qué nos activa? A ser... Testigos del Señor, de predicar el Evangelio. Si no estás predicando el Evangelio, solamente has tenido encuentros con Dios, pero no estás consagrado a Dios. Punto número tres, y con este me despido. La consagración es estar en las manos de Dios. Ser cristiano es vivir para Dios, o sea, exclusividad. Todos recibieron una hojita, como la que yo tengo por acá. Quiero concluir con este. ¿Todos tienen? A ver, levanten su hojita. Vean. Esta hoja representa tu vida. Muévela. Ahora, pay atención. quiero hacer un ejercicio con esto. Niños, esto no lo intenten en casa, es muy peligroso ¿Se acuerdan de José? José el soñador, vimos el miércoles Las cosas que le pasaron, tenía hermanos muy malos, gracias a Dios Tenía uno que era buena onda, que nada más lo metió en la cisterna, gloria a Dios por eso Después lo vendieron, después estuvo en la cárcel Esta hoja representa tu vida o mi vida y de pronto estamos con el Señor y Él quiere que cumplamos su propósito porque Él tiene solo un sueño. ¿Cuál es el sueño del Señor? Salvar personas, cambiar el mundo. Y Él, teniéndonos en su mano, nos lanza, pero por más que nos lance en esta condición que estamos, no vamos a poder llegar muy lejos. ¿alguna vez tú te has sentido frustrado en tu vida como cristiano que digas sí, siento que no estoy haciendo nada para Dios y el Señor, por más que el Señor nos lanza y te cansas y dices Señor pues como mi hermano el de junto que estaba diciendo Señor te entrego mi vida en tus manos para que tú hagas tu voluntad en ella y el Señor decide empezar a actuar y empieza a actuar y a obrar a ver tú tu vida, a ver tu vida. Que el Señor empiece con tu hoja a obrar en tu vida. Haz lo mismo que yo sé. Y el Señor continúa obrando. El Señor, ¿por qué me quebré el pie? Señor, ¿por qué ese diagnóstico de cáncer, Señor? ¿Por qué mis finanzas? Perdí la casa, Señor. Si yo lo que quiero es hacer tu voluntad. Te dije que... Y el Señor continúa trabajando y trabajando y trabajando y cuando te das cuenta a lo mejor el aspecto no es muy bonito, no es muy agradable a lo que tú tenías en mente. Pero el Señor dice, ahora creo que estás listo para la misión y entonces podemos cumplir el propósito de Dios. ¿Me pueden pasar por favor mi, mi vida? Michelle ahí está junto a ti mi vida qué bueno que la entienden me, me da gusto eso porque ya ya van este despertando, por eso yo digo que la consagración es estar en las manos de Dios, por eso yo digo que todo encuentro con Dios es notorio y nos activa a la misión no es para que yo cumpla mis sueños Señor, pero es que no es lo que yo tenía en mente mis sueños y el Señor, y aunque después tú quisieras Volver a tus caminos o andar. Cuando has tenido un encuentro real con Dios, por más que tú le quieras, cualquiera se da cuenta que tuviste un encuentro con Dios. Y además, mira, ya no hace ruido. Ya no está de guaguaroso. Es que, es que yo soy un pecador y... Pero aún así Dios me usa. Entonces estás listo para cumplir el propósito de Dios. ¿Alguien se quiere encontrar con Dios esta mañana? ¿Alguien que no haya confesado a Cristo como su Señor y Salvador, que venga aquí enfrente y que diga, yo quiero tener ese encuentro con Dios que cambie mi vida y que me capacite, que me moldee y me prepare para cumplir el propósito que tengo aquí en la vida, que es llegar mucho más lejos. ¿Quién quiere? ¿Alguien que no haya consagrado su vida a Cristo que venga aquí al frente esta mañana? Que diga, hoy, hoy, de verdad, hoy me quiero encontrar contigo como Jacob, Señor. Que me quites lo sabroso y lo mentiroso. Porque he estado jugando a consagrarme, pero no estoy consagrado. Dios les bendiga, qué bueno que están aquí enfrente. Necesitamos más mujeres valientes como ellas. Muévense un poquito para acá si quieren, para que estén cómodas. Señor, aquí estoy con este grupo de mujeres delante de ti. Y también con el papá de Martín. Señor, y hoy con la ilustración... Nos damos cuenta que sí te conocemos, sí hemos tenido encuentros contigo, pero desafortunadamente no nos hemos consagrado, no hemos tomado en serio esto. Y no se trata de cambiarnos el nombre o de hacer cosas, sino más bien de dejarnos moldear en tu mano para cumplir tu propósito. Y aquí estamos y yo bendigo a cada uno de ellos porque este día... Como con Jacob sea un momento histórico, un momento único donde ellos te vean cara a cara como el Dios amoroso, justo y bondadoso que eres. Y así como esa ilustración de la hoja de papel, cuando tú tomas nuestras palabras y solo por tu amor y tu misericordia empiezas a obrar en nuestras vidas, que seamos así, Señor, dispuestos para ti. Los bendigo en esta mañana y que, Señor, ellos encuentren en ti, en tu palabra, confort, fortaleza para seguir en tu camino, Dios, en el nombre de Jesús. Ahora, hagan esta oración conmigo después de mí y repitan. Señor Jesús, quiero parar de confiar en mí mismo y en lo que yo puedo hacer. Y hoy, a partir de hoy, empezar a confiar. En lo que tú ya hiciste por mí, en la cruz del Calvario, derramando tu sangre. Hoy te reconozco como mi Señor, como mi Salvador, delante de la gente. Y tú has dicho que si te confesamos delante de los hombres, tú también nos confesarás delante del Padre Celestial. Sé mi Señor y mi Salvador. Gobierna mi vida. Te pertenece en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.